0: Muy buenas tardes a todos los televidentes, se podría decir, también los que nos oyen a través de podcast. Este es un nuevo episodio del bus del ciclismo femenino. Hoy tenemos pues un horario anormal para lo que siempre tenemos los jueves, que es por la noche. Pero las razones son las mejores, ¿no, Natalia? Hola, ¿cómo estás? No, todo muy bien.
1: Saludos a todos. Eh, sí, no, hoy pues este horario es porque tenemos invitadísima especial. Esto es, todos por favor me hacen, le hacen la ola a Lina. <risa> que básicamente más o menos nos trae una invitada pero vea eh, sí, top, 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 top top entonces claro que sí.
0: sin más ni más Lina sin más, sin más ni más les tenemos a alguien traído desde Manzanillo Cuba, ella pues es conocida por ser una de las mejores ciclistas de Latinoamérica que ha dado el salto a Europa en el World Tour y también ha tenido actuaciones destacadísimas en todos lo que son certámenes eh, internacionales y, latinoamer y latinoamericanos, perdón. Entonces, pues, sin más, tenemos acá Arlenis Sierra. Hola, Arlenis. Hola. <risa>
1: <risa> Entonces, que no se note la emoción, ¿no? O sea, ella no, Natalia, <risa> todo relajado casual. <risa> Como cuando Lina me dice, no, es que mira, a ver si podemos traer a Arlenis y a oh, Pero es ya, o sea, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?
0: ¿Cómo se hace esa eh, vuelta? No, Entonces, para, no... no
1: es para tanto. Ay, Arlenis, por Dios. Pues sí,
0: no, o sea... No, ¿Cómo obvio. estamos, Arlenis? ¿Cómo, ¿Cómo está el tema ahorita en Italia?
2: Bueno, bastante bien. Ya con deseos de regresar a casa, ya que llevo tres meses acá. Pero bueno con bastantes carreras, al inicio de temporada fueron las carreras one tour eh, al principio un poquito mejor, ya después no, no andaba muy bien en las competencias, no sé si fue tema de un poco de preparación, tema con el, con el accidente que tuve, eh, pero bueno, me fui recuperando un poquito y después tuvimos la carrera en España y creo que fue mucho mejor que, que las carreras de bélica No, oh,
1: o sea, fue... Ese triunfo fue una cosa que yo grité, Arlenis, o sea, no voy a decir, no está viendo Gracias. la carrera así, y no. ¡Oh, Arlenis,
2: sí, no, básicamente. Entonces, no, sí, me... que, que un triunfo es muy importante, sea cual sea la carrera, creo que por lo menos para uno como deportista, eh, cuando a veces no tiene muy buenos resultados en la temporada y llega un triunfo creo que hace cambiar mucho la autoestima, eh, te hace confiar un poquito más en uno personalmente y bueno, nada, después la, la carrera One Tour, que fue el, la Vuelta a Burgos eh, fueron varios inconvenientes en que se podía quizás haber ganado una etapa pero bueno, no sucedió, se podía pero no pasó, pero bueno eh, estoy muy contenta porque no fueron malos resultados, creo que con la ayuda del equipo, a pesar de que Corrí con nuevas compañeras de equipo que eran dos mexicanos, eh, fue bastante bien. Hicimos una buena colaboración por equipo y creo que eso vale mucho también.
1: No, estuvo muy buena, sí, estuvo, estuvo, estuvo muy buena la. Porque igual, pues de Burgos, digamos que aunque no pudimos ver toda, toda, toda la carrera, igual cuando ya llegábamos y estaba la televisión y ya estaba el corte hecho, ahí estabas. Entonces. Sí, básicamente era, era, uy, donde llegue este grupo reducido, les cuento quién se gana ese embalaje otra vez. Entonces, y que
2: aparte era reducido, pero era con, con subida. Que, es, es, no es que me va mal en la subida, pero ya cuando son muy largas, sí me siento un claro, poquito la subida. Claro, siento, no que bien, Arlenis. Arlenis.
0: Bueno, Arlenis, acá, acá en el bus del ciclismo femenino tenemos una dinámica que es auspiciada por acá, Natalia Santana, Santa Santamaría, y es un poco más relajada, no son preguntas tanto de lo deportivo, pero las vamos a hacer y a la Exacto. gente le va interesar esas respuestas. Entonces,
1: básicamente son 10 preguntas y tienes que escoger una de las opciones, entonces te digo, por ejemplo, ¿el sol o la luna? Y entonces tú decides el sol, no nos tienes que explicar por qué el sol sí, la luna no, ni nada de eso, sino de una, te doy dos opciones, escoges la que más te guste la que menos Perfecto. te disguste y no hay preguntas de, pero como así, ¿listo? Perfecto. Entonces, vamos con la primera ¿Pasta o arroz? Arroz. ¿Libro o película? Película. ¿La primavera o el otoño? Primavera. ¿Tostones o yuca con mojo? Ah, tostones. ¿Las palmeras o los pinos? Pino. ¿Bailar o cantar? <risa> Las dos.
2: <risa>
1: ¿Los perros o los gatos? Los perros, la vida mía la guaracha o el son ninguno de los dos ninguno <risa> No. Okay. el son cubano Lenis? ¿Cómo? Así? <risa> no me gusta el reggaetón ¡Oh! ¡Oh! punto para Eddie <risa> bueno entonces decías ¿sí es reggaetón Karol G o J Balvin Karol no, G ok Karol G, Karol G, bien G. entrenamiento de intervalos o de fondo de fondo carreras por etapas o de un día eh, de un día <ríe> ok, muy bien, ya eso fue todo entonces, esas son preguntitas ah, así rápidas dice como que eran preguntas más incógnitas. No, oh, no, no, <ríe> tampoco. <ríe> no tampoco no, no, no nos vamos a meter tampoco tan profundo la otra cosa que te quería sí, 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 la otra cosa que te quería preguntar es si tú sabes quién es John Secada no. pues resulta, y esta es una de las secciones que más les gusta aquí a la, a la clientela a veces y es que la semana en que tú naciste la canción Ángel de John Secada era la que estaba en el top latino de, de Billboard, entonces ahí, ahí te paso el dato, ¿no? Por si en algún momento estabas preguntándote, ve, ¿cuál canción sería el top cuando en la semana que yo nací? Ángel de John Secada.
2: Voy a buscarla, voy a buscarla.
1: Bueno, y ya para cerrar, queremos preguntarte ¿cuál es tu canción favorita para los entrenamientos? Una que te pongas así, pues, con ganas de romper récords, que te cargue bien, bien, te anime a sí Sí, me gusta el reggaeton. Me encanta. ¿Tienes escucho alguna mucho canción ahorita? Y
2: escucho mucho Caro G, escucho mucho Anuel, escucho mucho Ozuna, Dari Yankee, sí.
1: No, buenísimo. Si tienes que escoger una canción ahorita, la que más te esté funcionando ahorita como para motivación. Ay, Dios. Eh. Eh, hace
2: una semana me gustaba mucho la de Carol G, la del barco. Me okay. Encantó.
1: Listo, ¿Sí? está bien. Muchas gracias. Listo, listo. Bueno, entonces ahora sí ya entremos en materia, Arlenis, y queremos comenzar pues devolviéndonos por allá 2015, 2014, antes de que dieras el, el salto, no, antes de que pues, tuvieras ese mes en el, con el centro de entrenamiento de la UCI, que nos contaras un poquito cómo es el asunto de estar en Cuba y terminar compitiendo en carreras de, de ciclismo. O sea, cómo fue que Arlenis se encuentra con la bicicleta y se enrutó en esta... <risa> bueno
2: eh, en el 2016 corrí la olimpiada de río y estuve un mes antes en, lo, en el centro mundial eh, y ahí fue donde por primera vez se abrió en Cuba la libertad de contrato en el exterior a los, a los deportistas eh, esa vez tuve varias ofertas de, de contrato eh, tuve dos de Estados Unidos Estuve dos de Italia, pero bueno, los de Estados Unidos no podía por el eh, tema de relaciones que existe. Entonces me fue a contactar el entrenador de Gastana y, uh -huh. y me buscó al Centro Mundial, conversó conmigo se pusieron en contacto con Cuba y ahí fue donde, donde empecé el equipo que ya llevo cinco años, bueno, cuatro años con Astana y ahora es el mismo equipo, solamente lo que cambiamos de nombre. Sigue siendo sí. las mismas, los mismos directores, los mismos entrenadores. Y bueno, ya es el quinto año. Creo que cuando vienes de Latinoamérica es un choque muy grande. Eh, cuando te encuentras con las carreras en Europa no tiene absolutamente nada que ver. Pero sí creo que que debería haber más oportunidades de las atletas de Latinoamérica poder correr en Europa creo que es la forma de poder elevar un poco más el nivel en Latinoamérica, aparte de que hay nivel, y creo que que hay muchas atletas que pueden tener el mismo resultado que yo, o mejor
1: que yo en, en las carreras en Europa ¿Qué fue cuando ya estabas, pues cuando ya diste el, el salto, ya empezar a competir en Europa con el Astana, ¿qué fue lo que más duro te pegó? Aparte de pues estar lejos de casa, pero ya digamos, dentro, dentro de las carreras y en la vida diaria ¿qué fue lo que más te costó en la parte de adaptarse al, al, al nuevo cambio?
2: Bueno, me costó mucho adaptarme eh, a la vida de acá porque cuando uno eh, las personas de Latinoamérica tenemos una cultura diferente a, la, a los europeos somos más familiaristas sí. somos más sí. mucho, mucho sí. Eh, entonces eso es una de las cosas que me chocó también el frío, me tocó correr carrera eh, dos grados bajo agua y, y creo que es una cosa que no estoy muy acostumbrada a hacer Cuba muy caluroso, eh, creo que es una de las cosas que más chocas en, en las carreras acá en Europa. Y bueno, la distancia, creo que ya lo había dicho antes, nosotros somos un poco más pegadas a la familia, somos extrañamos un poco más y eso nos choca mucho.
1: Es la familia yo creo que también la cultura,
2: ¿no? Porque si es... Sí, sí, la cultura, porque realmente yo, un ejemplo, no vivo con mi familia, vivo sola y, y se extraña la casa, se extraña eh, la forma de cómo se vive. Y, y creo que, bueno, yo ahora mismo extraño demasiado a mis perras. Casi tres meses no las veo. Y
1: eso me choca mucho. Si sí, pero, pues, claro. Triste. Sí, es, o sea, digamos que son cosas que las ciclistas de Europa, pues entender lo que es para alguien de Latinoamérica especialmente dar ese salto y tener que vivir y acoplarse a lo de las estaciones y al frío y a lo gris sí, a Bélgica eso es una cosa que es muy difícil porque pues obviamente es, ellas vienen de otro, de otro contexto, entonces por eso a mí me parece absolutamente sorprendente y no, es muy admirable lo que tú has logrado precisamente por eso porque no es, o sea, es llegar de un entorno que no es ese y ser exitosa poder estar ahí como decimos dándose codo con ellas eso es, eso es eso es eso es muy bien entonces ahora le paso el pimpón a Lina pero a realidad,
0: digamos que digamos que también hay un tema con, con lo que es la base de, de la Astana allá en Europa y es que pues no todas son italianas no entonces digamos que en su momento cuando tenían que radicarse y que las italianas pues viven en sus casas allá en Italia cómo fue digamos la dinámica entre las que estaban pues en la casa de digamos, de las extranjeras. ¿Cómo era la dinámica? Si, ¿Sí, digamos, si sí se podía como eh, mermar un poquito esa falta de, de contacto con, con gente de la misma cultura.
2: Eh, la primera vez que vine con, con el Astana, casi todas las atletas eran italianas. Eh, había una parte italiana y había una parte ucraniana y Kazajistán. Mm. Entonces, eh, era lo mismo porque no tenía forma de comunicación. Eh, las italianas vivían en su casa y aquí en italia la, la, eh, las de kazajistán vivían en una parte de, de la casa donde vivimos ahora y entonces yo vivía en otra en otra casa más pequeña con, con una polaca entonces era lo mismo eh, no, no no había forma de comunicación yo no hablo inglés eh, no, no no, nos comunicábamos, era algo un poco dif diferente. Ella se cocinaba, yo me cocinaba. Vivíamos, pero éramos dos personas muy distintas, como si no nos conociéramos porque en realidad no teníamos forma de, de conversar, no teníamos forma de hablar, a no ser a la hora de la carrera que, que el entrenador era el que hablaba en inglés y hablaba en italiano. Y a veces a mí alguna que otra italiana me traducía lo que, lo que decía. Entonces... La comunicación era muy difícil. No me tocó vivir eh, con nadie de Latinoamérica el primer año que entré. Creo que eso fue una de las cosas que, que más duro me chocó. Estuve dos meses y, y hubo momentos en que pensé que no regresaría más. Eh, me deseo llorar, me mm. deseo de, de todo porque mm, no tenía con quién hablar, no tenía dónde ir, no, no tenía nada. Y ya después con el tiempo fui haciendo... Eh, más amistad con el entrenador y me entendía mucho y creamos una dinámica entre los dos que, que creo que se ha mantenido aparte de que si el día de mañana me voy creo que se mantendrá porque nos hemos comunicado muy bien y, y bueno, fue el que me ayudó un poco a seguir adelante, que me venía a buscar me sacaba a las tiendas a pasear, a, a hacer una vuelta y fue una de las cosas que me hizo cambiar la forma de pensar que si volvía a regresar ya el próximo año vine con una cubana y ya ahí sí se acopló ah, porque la sí. cosa fue diferente entonces así estuve con una cubana hasta el año pasado y ya, la, ya este año es no eh, entonces ya estaba un poco más adaptada, este año pude traer a, a mi novio y entonces
1: ya ahí sí ah, a, no. acoplo ah. a... ya cambia la cosa sí, ya sí, sí, cambia, cambia. sí ya Uy, no, Arlenis, qué historia tan tenaz eso si sí, no es que es un cambio muy brutal o sea eso de Sí, o sea, más o menos, nosotros en Colombia tenemos un dicho que eso es como está aprendiendo a nadar y, o sea, uno sin saber más o menos nadar y, pum, lo, lo botan ahí en, el, en la parte honda de la piscina y, o nada, o nada, básicamente eso es
0: de, de choque. De choque. Arlenis. Arlenis es campeona panamericana de ruta, tres veces lo ha logrado. Y pues también hemos visto presentaciones muy buenas de lo que es la selección cubana en precisamente los Panamericanos. ¿Qué es lo que hace a las cubanas tan competitivas y que las hace tan destacadas en, en la ruta?
2: A veces, a veces digo que también en los entrenamientos la posibilidad que tenemos es que correr mucho con, con los varones en Cuba porque como somos muy, muy pocas atletas cubanas, solamente las que van a los Panamericanos en la son las atletas que corremos, entonces las carreras siempre las hacemos unidas con los varones, y creo que es una de las cosas que nos da mucho nivel a la hora de la ruta, porque en la pista sí, cogemos nivel, pero eh, es diferente porque entrenamos muchas veces solas, mm. pero en la ruta sí, siempre entrenamos con los varones, corremos con los varones, y es una de las cosas que nos eleva el email, a ellos no, pero nosotros sí. Entonces... <risa> Sí, ya a ellos que se la arreglen por su parte. Sí. <ríe> Pero creo que también eh, digo que todo el deseo que uno tenga, a veces la necesidad te lleva a muchas cosas en la vida. Eh, el objetivo de querer ser alguien, de, de poder tener lo de uno. Eh, creo que es una de las cosas que te lleva a poder conseguir un resultado siempre y cuando eh, tú desees hacer eso.
1: No, es que estaba, eso le estaba diciendo yo a Lina, que es que la selección femenina de Cuba, cuando hay campeonatos para de ruta, eso es de tenerle miedo, porque en el, 2000, en el 2018, a ver, en el 2018 barrieron el podio, eso fue uno, dos y, y, y tres, entonces, no, es, es, es más o menos, hacíamos el paralelo en algún momento que es como si la, la selección cubana en los para es algo así como la selección mundial de Holanda, en los mundiales, sí, en los mundiales. es increíble. Sí, sí. Prefiero irme por la anda que ganar las Olimpiadas y ganar las Mundiales. Sí, no, pero vamos, por lo menos están dominando panamericanos Entonces, ya por, por algo empieza Pero Arlenis, empiezas.
0: Claro, claro. Eh, por acá nos, nos saludaban desde España, saludaban a Arlenis y le decían que probablemente el Mundial es, es un buen recorrido y una buena oportunidad para Arlenis. ¿Qué ha pensado Arlenis de cara a lo que se viene? Bueno. Eh, lejos la, la
2: olimpiada <risa> eh, no te puedo decir una cosa por otra eh, mm. es muy dura tengo la desventaja que corro sola mmm, mm. que es una de las cosas que, que nos choca también a nosotros en Latinoamérica no tener muchas plazas para una olimpiada, para un mundial que me toca correr muy sola pero bueno, eh, también eso no puede ser justificación porque está la loma y la loma no decide equipo, la loma decide quién, quién suba más. Mm -hmm. Pero bueno, nada eh, conseguir el mejor resultado posible con respecto al resultado de la olimpiada anterior y, y ver qué se puede lograr. El sueño mío es como el de cada atleta conseguir una medalla en una Olimpiada en un Mundial de ruta, pero... Eso no dejará de, de que lo conquiste, pero no puedo ser ciega de que sí, ok, sí lo puedo coger. De poder se puede, imposible, no hay nada, pero
1: sí es difícil. Ok, pues tener algo así como perspectiva. Ven a ya que estamos hablando así de Olímpicos y demás, yo he visto que, pues hemos visto también que tú le haces también, o sea, haces una combinación de ruta y, y pista, ¿no? A tú has corrido puntos, scratch, persecución por equipos, y lo último ha sido como el, el omnium. Yo quiero que tú nos cuentes un poquito desde tu experiencia, ¿cuáles son esas ventajas de, combina, de combinar pista y, y ruta? Bueno,
2: a mí no se me da muy bien combinar la pista con la ruta, porque okay. cuando paso de ruta para pista eh, me funciona perfectamente, pero cuando hago de pista para ruta, no. Que diga, cuando paso de ruta para pista sí me funciona, pero viceversa no. Eh, ah. Entonces... Es un poco complicado, pero también tenemos el problema de que a mí me gustaba mucho correr la pista anteriormente de, de poder venir a, a correr un equipo contratado, pero problemas de presupuesto, de economía del país. Muchas veces no podíamos ir a las Copas del Mundo, no podíamos clasificar para los mundiales. Y creo que eso fue una de las cosas que fue perdiendo después cuando ya empecé a correr aquí en Europa. Eh, lo perdí completamente, pero, pero sí, porque en la pista siempre he dicho que es un poco más fácil conseguir una medalla que en que una ruta. Eh, en la pista yo tengo bronce mundial y en la ruta no tengo nada, tengo 12. <risa> entonces sí es un poco menos duro eh, conseguir una medalla en la pista porque son menos corredoras. En la ruta te encuentras con 150 corredores mundial, en la pista son 27, 24.
1: No, y, que no, y que no, digamos, en la pista no hay equipos armados, entonces no es que la gente, las otras en la pista tengan como gregarias, entonces, si no, vale, 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 vale eso. Una de las cosas que yo quería preguntarte, y esto sí ya es de, de la forma de correr, es que cuando te ponen en las pantallas de la televisión, se ve que tú vas 100% concentrado, o sea, esa cara es concentración al 100%, al 100% y pues hemos visto en las últimas carreras y pues antes también que cuando te mueves, o sea, si se hace un corte y ahí va Arlenis. O sea, si estás, o sea, si, digamos que si la forma física está ahí, los cortes así importantes tú los logras y estás ahí sin, sin problema. Entonces yo quería preguntarte, eso es innato, eso lo entrenas, haces meditación, o sea, ¿qué hace para tener ese nivel de concentración es que se ve esta, esta mujer está en otra zona?
2: No sé por qué, porque normalmente no es que soy tan seria, soy un poquito pesada. <risa> Pero no, pero no tanto tampoco, pero no sé por qué en las carreras me pasa eso. Siempre voy que no hablo, no no me río, no no converso muy poco. No sé por qué, por qué pasa, porque no es una cosa que yo digo, sí va a pasar. A la hora antes de la carrera soy muy bonchosa, soy muy jodedora, me gusta bromear pero a la hora de la carrera, no sé, como que la pesadez se me pone doble, no sé, no sé no sé por qué.
0: No, y creo pero, que eso es algo que le pasa a muchos ciclistas que, que, pues no a todos, obviamente, porque hay unos que sí son como un poco más relajados en ruta, pero hay unos que comentan que, que al entrar en competencia eso es como entrar en una especie de trance, como de hay una concentración ahí total y que el objetivo está claro, y digamos que se entra en un trance que ya está como muy naturalizado, tras años de entrenamiento, tras años de profesionalismo precisamente.
2: Pienso que sí, porque la verdad a veces me he preguntado que por qué no no, no sé, es como que no me gusta, no me gusta hablar, no me gusta reírme. Eh, trato de, soy eh, no sé, es lo que me da la concentración de decidir a la hora de pasar para adelante, que no tengo miedo eh, pasar, no tengo miedo, no sé que me eh, den un corte y frenar. No, no
1: creo que una de las cosas que más hace concentrarme mucho en la carrera y no tener miedo a la nada. Está bien, Alexis. Yo te quiero hacer una pregunta y esta, si es incómoda, pues la, la pasamos y eso. Cuando tú llegas a un pelotón, porque el ciclismo profesional es bien europeo, o sea, es bien céntrico en Europa y demás, y hay que decirlo, la mayoría de ese, pel de ese pelotón, eso todos son blanquitas. Entonces, cuando sí, sí. tú llegas a ese pelotón, en algún momento sentiste como mala, mala vibra de algo, ¿no? Como que no estabas muy, o simplemente fue todo bien y ya con manejo de la bicicleta te buscaste tu sitio. Cuando llegué al principio, eh, acá
2: como que la reacción a, a, como te había dicho anteriormente, a la, a la Latinoamérica, si ganas o te miran mucho como que diciendo... Eh, de dónde salió esta y no sé, te miran raro ya llega el momento que yo siempre he dicho que, que el respeto tú te lo ganas si tú quieres, no porque tú puedas hacer mejor, no es porque, hay gente que dice sí, porque tú eres Arlene y porque tienes resultados no, a veces pienso que no es así porque tú puedes tener resultados y, y y ser una persona que, que a la gente le dé lo mismo tirarte un corte, tratarte mal, mirarte mal eh, eh, hacerte algo feo en la bicicleta todo depende de lo que tú le permitas a las personas. Yo siempre he dicho eso, que eso no tiene nada que ver con el resultado. También es, depende, cómo tú sepas montar bicicleta, el miedo que tú puedas tener a lo que te haga otra persona. Yo no corro con miedo, tampoco le, le temo a nadie en, en nada. Y, y no sé, no hablo, pero tampoco es que me, 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 me dejo que me digan, no sé, cualquier cosa. Porque todo es yo siempre he dicho que todo el respeto que tú te, que tú permitas, si tú permites que te falten el respeto, te lo van a faltar si tú permites que te respeten, te van a respetar entonces, todo depende de lo que tú dejes
1: que suceda en la carrera Ok, no, ya entiendo 100% la cara de concentración, es, no señoras, aquí hay... Sí, nada, sí. Oh, nada. pesada, pesada. Sí, sí. Ni se le ocurra, o sea, si pensó que me iba a mandar la bicicleta, ni se le ocurra. Sí, sí, sí. No, muy bien, muy bien. Arlenis,
0: para, para hablar un poquito, hablemos un poquito sobre las carreras, que ya pues has tenido la oportunidad de correr bastantes, no solo en Europa, sino también en giras asiáticas, ¿cuál es la carrera que más te ha gustado por recorrido y la que mejor te ha sentido por, por recorrido? Uf,
2: es que me gustan mucho las carreras, la verdad.
0: <risa> <risa> si me toca
2: escoger una. <risa> si me toca escoger una, creo que no sé cuál escogería, pero el Giro Italia, no. <risa> Ardes, no. No sabría decirte sí, qué, qué carrera, porque... Son tan duras que, que no, cuando, no tengo preferida. En siempre Australia, sur,
1: cuando viste Australia.
2: Correr a la corro, pero no tengo carrera preferida. preferida.
1: Okay. No. La, de, la de Australia, cuando atravesaste el mundo.
2: <risa> para la la de Levan es una carrera que, que normalmente a, como a mí, como tipo, el tipo de corredora que soy, me viene bien. Okay. Pero si no estás bien en forma deportiva no viene bien entonces no. Es, decir, no es que ahora porque yo haya ganado una carrera te voy a decir me gustó sí me sí, gustó. sí 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 no, claro. no no porque la haya ganado me gustó hay muchas carreras que, que no las he ganado y he dicho ay sí pero es que no te puedo decir qué carrera aquí en Europa me gustaría la verdad <risa> <risa> México México no me gusta y conozco tampoco porque eso es mucho altura
1: <risa> pero eso
0: no les ni, ni cosquillas,
2: la altura. Sobre cuando, la...
0: cuando llegaste a la Astana, ¿cómo fueron los entrenamientos, digamos, en altura? ¿Cómo, cómo fue el encontrarse con, digamos, ese, ese tipo de entrenamiento allá, allá en Europa cuando llegaste?
2: Bueno, cuando... No me sorprendió mucho la, la subida porque ya había estado un mes en el Centro Mundial y Aigle en Suiza es, es muy montañoso. He estado en Colombia que... <risa> que no te puedo explicar, no, la no, no es la montaña, sino es la altura que hay sobre el nivel del mar que te hace la montaña más dura. Mm. Pero, pero no, me hizo, lo que me chocó mucho fueron las carreras que se hacen en terraplén, que se hacen en adoquines. Mm. Mm. Yo digo, eh, yo hace... estoy haciendo ciclismo, no ciclocro <risa> no, no entiendo por qué se hacen esas carreras, la verdad, cada día es en terraplén. En, en adoquines, en carreteras que son muy malas, y a veces digo bueno, o me pasaré para el ciclismo o me pasaré para el ciclocross, porque no, no puedo entender, la verdad, fue una de las cosas que más me chocó, la loma no no tanto, porque aquí no hay altura sobre el nivel del mar, por lo menos donde yo he corrido entonces no cuando bueno, cuando me decían tienes que subir 30 kilómetros subida o, o 20 o 15 digo es
1: necesario, pero pero bueno, <risa> pero, pero no, pero pues sí, es <risa> el, toca, toca. Es, es el trabajo, es el trabajo bueno, Arlenis. ¿Qué viene lo siguiente? Ya se acabó este bloque de carreras, te quedas, te vas para Cuba un rato, Olímpico, o sea, ¿qué carreras vienes ya en, lo, en lo que viene para el resto de año? Normalmente tengo pensado
2: regresar el 29 por, por correr, aunque sea 5 o 6 etapas en el Giro Italia. Y de ahí salir para las Olimpiadas porque no me da tiempo correr el Giro Italia completo que tampoco tengo mucho interés de correr las seis etapas porque no es que me guste el Giro Italia, te había dicho. Sí. Porque cada año lo hacen más duro, más duro, más duro. Y digo, no, no es posible. Pero tengo pensado correr de cinco a seis etapas en el Giro Italia y de ahí ir a la Olimpiada. Y de ahí me regreso para Cuba directo y ya después regresaría acá para las carreras al final de temporada que son carreras de vuelta por etapa.
1: Normalmente okay. se hace. Ah, bueno. No, entonces ya... Merecido descanso, Arlenis, que disfrutes el, el tiempo de <ríe> descanso y con tus perras.
0: Y merecido descanso porque pues, vamos a hablar de un momento pues, de los más importantes ahorita para la carrera de, de Arlenis. Y es precisamente lo que pasó en Navarra Classics. Cuéntanos, Arlenis, un poquito cómo fue precisamente esos kilómetros finales en los que logras eh, pues apuntarte esta victoria el embalaje sobre Rudy en eh,
2: Fue una carrera bastante durita. Eh, tenía mucha, muchas subidas, pero ya cuando pasé las subidas más duras, eh, cuando faltaba como unos 20 kilómetros, 40 kilómetros, había una subida y se fue una fuga. Y yo dije, bueno, ¿qué pasará? Se irá, la cogeremos. Bueno, tanto fue que la cogimos, pero la, la cogimos en el mismo momento que venía otra subida más y bueno, logré pasar adelante y cuando cogimos la fuga se fueron dos más, que fue Longo Borghini y, y Mavi García y bueno, cuando terminamos de subir, le dije a la otra compañera, le dije, hay que darle y hay que buscarla porque ya lo que faltaba eran 5 kilómetros para la raya uh -huh. y las cogimos faltando como 3, como 4 kilómetros para la raya y ya ahí se agrupó, no era un grupo tan grande pero bueno, estaba un poco más tranquila porque me es más fácil un sprint con un grupo pequeño que con un grupo grande porque se me dificulta mucho porque no es que yo soy sprinter, sprinter como, como tal de decir sí eh, hay un sprint lo gano mm. yo subo, sprinteo hago un poquito de cada una pero cuando nos faltaban como un kilómetro y medio atacó Van Bloiten y dije pero nadie, le, cayó, le, le cayeron atrás dos pero no, no aguantaron y yo dije ¿Qué sucederá? Porque ya con conocía el último kilómetro. Y cuando faltaba un kilómetro de salto, a atacó la, la americana y dije, bueno, me voy aquí. Y me metí a rueda de ella y vimos que me separé. Y dije, bueno, ella en el mismo momento que yo llegué a rueda de ella, a no pasó ni, ni 100 metros, 200 metros y ella le llegó a Van y dije, bueno, un poco más tranquila porque ya un sprint así ya no me, no me dificulta mucho porque sé que como quiera que sea, si es una subida, sé que, que con ellas no, no tenía. Pero ya un sprint plano, ya conocía los últimos 500 metros. Y yo dije, bueno, no me quería mandar desde antes porque a veces eh, yo soy una persona que no subestimo al, al contrario, entonces no sé cómo puede venir, si viene mejor que yo, si está sprinteando mejor que yo. Entonces decidí, dije, no voy a desesperarme en salir faltando ni 200 ni 150 metros. Me demoré un poquito, la verdad. Salí cuando faltaban 100 metros, pero bueno, mejor así a que, a que me hubiese confundido y las cosas hubiesen salido mal. Y creo que, nada, darle gracias a Dios que, que salió bien y, y me preparé para poder, aunque sea, ganar una carrera que realmente hacía falta para,
1: para la autoestima de uno. No, muy bueno. Además, después de que cruzaste la línea de meta, Eider Merino, tu compañera de la sí. estaba, pero que no se cambia. O sea, en algún momento es Eider Ganar, Lenis. Cálmate, se fue muy chistoso como estaba emocionada. Entonces, si no, esa, las fotos de la, las imágenes que llegamos de eso fueron muy, muy, muy buenas después de, después de, después de esa carrera. Arlenis, una pregunta para la gente, para, porque tenemos a veces las ciclistas en Colombia, se ve en el programa. Y son ciclistas jóvenes que están, que están arrancando ahorita. ¿Qué consejo les darías tú a ellas si quieren buscarse una vida compitiendo en carreras de, de ciclismo y, digamos, arrancando ahorita con lo poco que hay en Colombia, pero de pronto tratando de hacer el, el brinco a, hasta, pues a, a Europa y demás? Entonces, ¿qué consejos ya de toda tu experiencia, de lo que has vivido, podrías darles a ellas que quieren arrancar ahora? Bueno, nada que... Que no, que no
2: tengan miedo en, en luchar por su por su objetivo, por su sueño. Eh, siempre digo que, que en la vida hay muchas cosas que son difíciles, pero nada imposible. Entonces, que entrenen, que, que piensen de que, que sí si pueden lograrlo. Si yo lo logré, ¿por qué no pueden lograrlo ellas? Somos seres humanos iguales. Siempre a veces habemos unos con, con un detallito mucho mejor que otros, pero pero creo que, que todo es posible, y, y nada, eh, decirles que, que es duro, pero,
1: pero se pasa. <risa> bien, entonces ya, <risa> ya si con eso no, sí, bien, ahí, ahí es que hay que lucharla.
0: Bien, Lina, más preguntas para Lenis. Yo tengo una pregunta final, y tiene más que ver con, con la estructura de... Digamos, de cómo está conformado ahorita el pelotón, pues, World Tour, y es que quisiera saber si Arlenis, estando en una estructura como la de la Astana, que ahora es la de eh, se siente como una presión luego de haber logrado una victoria en, un, en una competencia que es del World Tour, Digamos que para, para más adelante hay una presión de pronto desde arriba de decir, bueno, Lenínis está en un nivel altísimo y tiene que aprovechar este momento que está viviendo para lo que viene en temporada, o digamos que, que la línea sigue siendo la misma, de ir a, a tratar de hacerlo mejor en medio, pues, de otras dos, bueno, de otras escuadras que, que sabemos que en presupuesto pues las superan.
2: Bueno, no, creo que, que no, no me da presión. Al contrario, me, me hace creer que sí puedo lograr eso y mucho más. Y, y salgo en cada carrera con... Cuando no lo tienes es cuando te sientes, coño, ¿qué pasa? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué no va? Pero cuando lo logras dices, sí puedo, ¿por qué no? Es decir, que, que te da un po te da más confianza en que sí lo puedes hacer. No, no sientes presión de que no siento presión, sí. yo siempre digo que, que uno tiene que estar contenta con uno mismo y después contenta con el demás porque desgraciadamente uno es el que está encima de la bicicleta, no las personas que te ven, y creo que las personas que están fuera de la bicicleta deberían apoyar a los atletas cuando tienen y cuando no tienen resultados porque desgraciadamente nosotros no somos un motor que funcionamos eh, siempre igual porque ¿qué más, yo, qué más quisiera yo ganar todas las carreras pero no puedo eh, de poder puedo pero no se logra entonces creo que, que la, yo tengo muchas amistades que, que les agradezco mucho porque incluso cuando no tengo resultados cuando me ha ido mal me han apoyado y eso vale mucho que las personas te apoyen cuando no eres nada o cuando no tienes nada porque sé que el día que lo hagas va a significar mucho más para ellos entonces nada eh, no me presiono cuando tengo un resultado digo que sí puedo y que puedo lograr mucho más que eso
1: Terminamos
0: también con este mensaje acá de don Pedro Javier Melandia. Se le nota a Arlenis el amor a su porque le gustan todas las regalas.
1: Sí, sí, es el humor, es el humor, es el humor de los espectadores de, de este, ¿no? Arlenis, muchísimas gracias, porque son las 10 y 40 casi de la noche, ¿no? En, en Italia, entonces muchísimas gracias por sacar este tiempo para compartir con nosotros, es muy, si no, para nosotros es es muy chévere porque si hay una ciclista de Latinoamérica que sea referente ahorita, ¿te guste o no? Esa eres tú, entonces... Entonces, no, muchísimas gracias. Siempre que lo pueda hacer sin, sin ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Arlenis. Un gusto. Gracias. A ustedes, entonces ya. Vale, vale. No, entonces muchas gracias y no, pues, que disfrutes el resto de la noche y buen viaje y buen ya. todo en lo que sea de temporada.
2: Listo. <ríe> Chao. 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 Chao.
1: Listo. No, qué, qué cosa tan... Qué mentalidad la de Arlenis, Lina. Quedé pero... Lamento. Uf, muy... Básicamente ella se monta en la bicicleta y no hay que comerle a nada. O sea, <ríe> <ríe> sí,
0: señores. Bárbara, no, y por eso es, es que, por eso es que está donde está. Digamos que, que no es gratuito que sea la referente de Latinoamérica desde hace varios años uh -huh. y, y sabemos que su historia como la de también las colombianas que han estado en Europa es, es muy similar en el sentido de la cultura y en el sentido de, de cómo se, se logran las cosas casi que con las uñas, porque pues sabemos que, que el apoyo es escaso no solo acá en Colombia, sino en Centroamérica. Y aún así sin apoyo y todo, vemos que en Centroamérica sí se está retomando el calendario femenino, entonces eso es lo, lo curioso lo bueno, entonces, espérame,
1: espérame Lina porque nos está lloviendo como riego santo en el chat porque los ignoramos los ignoramos, entonces están yo estaba echándole ojo a las preguntas pero ella pues respondió varias de las que les estaban, sí. les estaban haciendo entonces básicamente las, o sea, se ve que la carrera que, con las que sueña ella, mundiales y olímpicos, o sea, olimpiadas sí. y mundiales son como las cosas que tiene, vieron que no tiene ninguna, ningún favoritismo por ninguna de las otras carreras que se corren en, en Europa, no, no, es que le, le entusiasme mucho eso, entonces, es la, eh, pues, ella va, de Cuba, si va alguien a los olímpicos, es Arlenis, Arlen, tiene un solo cupo, y entonces usualmente, pues, en la última olimpiada ella fue la que lo representó, y dado el nivel como está, es que de Cuba la tienen que mandar es a ella, lo que se nos olvidó preguntarle, tal vez la manden a correr ruta y yo me imagino que también la, la empacan en lo de la pista, entonces veremos pero fijo en la carrera de ruta va va, va a estar eh, ¿de dónde es que es Arlenis? Lena que lo dijo al principio, Marinilla Cuba. Marinilla Cuba, sí señor, entonces la cosa es que si usted llegó un tricito tarde, es probable que de pronto la pregunta se haya respondido al al principio, entonces si llegó un tarde, échele el, devuelva hacia al principio y de pronto ahí ahí sale. Entonces, la pregunta era que el, ah oh, sí, del que si la Astana es el mismo Aeromex, ¿Sí, señores. No, yo le respondía, yo la respondí.
0: Esa, yo. Yo estoy medio Lina 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 ahí Lina,
1: <risas> Lina Trude en la jugada. Es la misma, el mismo esquema administrativo, lo que cambió fue el que gira el cheque. Entonces, el patrocinio ahora viene de Aremonex y yo creo que también por eso fue que llegaron las, las corredoras mexicanas a, a, la, a la escuadra. Liliana Moreno y Arlenis fueron, fueron compañeras de, de equipo porque pues ambas estuvieron sí. corriendo en el... En el, en el Astana, Dani lo está preguntando: de ¿cuál es el palmarés y la trayectoria de Arlenis? Parece, échese la pasada por Pro Cycling y Stats para que vea.
0: Sí, no, Porque pues después digamos es. que lo, lo principal de ellas es mm -hmm. eh, sus campeonatos panamericanos de ruta, que los ha conseguido tres veces en el 2013, 2014 y 2018, que fue el año en el que nos contaba Natalia que arrasó Cuba con el podio, digamos que se llevaron los tres mm -hmm. escaños. Eh, también, pues ella no lo dijo pero ella sí lo había dicho ya en otra entrevista y es que a ella le gusta mucho la carrera del Tour de si en, en China y es una carrera que ella ganó también en 2018 que pues fue un año como importante para ella, ¿no? Kabel mm -hmm. Evans que también ya la, ya la mencionó, ella la ganó en 2019 y pues Navarra Women's Classic que digamos esas son como las victorias más importantes de su carrera en este momento así como las carreras internas eh, digamos de Centroamérica, ¿no? Entonces eh, se ha ganado dos veces la Vuelta Femenina a Costa Rica en 2016-2017 y también estuvo eh, ganando en 2019 el, el Giro de la Toscana Premundial, que es como la, la femenina eh, del memorial Michele Fanini. Y también se ganó el Tour de Bretaña Femenino, en 2016, muy muy joven entonces que... digamos que no, Palma no, no, es tiene Arlenia, alguien porque Arlenia, ya Arlenia. desde el 2017 allá pero igual ha he hecho no, es que Arlenis esto,
1: o sea, esto fue una cosa en donde eh, menos mal pudieron que hubiera estado ese mes allá en Suiza en el, pues con el, con el apoyo del equipo de la UCI y demás, porque ya después que se abrió esa puerta para que ellas pudieran, pues lo que ella dice que se abrió Exacto. la posibilidad de poder pertenecer y tener un contrato con un equipo por fuera de Cuba, pues ya se pudo hacer la vuelta administrativa bien con, con el Astanavia, así empezó todo, porque si sí, no, tiene, Arlenis, y lo de Arlenis es un talento natural, digamos, de forma, pero también de mentalidad, porque ya la oyeron a ustedes el modo en el que entra cuando está en una carrera del ciclismo. O sea, ella no va a ser amiga de nadie en ese pelotón. Entonces, a lo que vinimos, ya que vinimos a ganar. Entonces, sí, eso es una cosa que. Eso digamos que yo creo que sí se puede trabajar y demás, pero hay gente que viene con, ese, con esa cosa innata que la ponen en un pelotón y listo, aquí yo sé y yo voy sin miedo y a lo mío y yo también puedo. Entonces, eso es, digamos, es una cosa de resaltar sobre todo porque ustedes han visto lo difícil que es para alguien de fuera de Europa, incluido eh, la parte norte de, de América, llegar a figurar en esas carreras europeas. Entonces, para eso se necesita así la forma, pero eso también se necesita una fortaleza mental de en serio llegar y, y no dejarse intimidar por un pelotón pues de donde pasa el ciclismo que es en Europa y entonces digamos que eso le queda muy cercano a ellas no es algo con la que las, las mujeres en este lado del, del Atlántico estén como más en términos de nivel de, de todo lo que hay allá que no tenemos en este lado del, del océano entonces es muy, o sea, lo, lo que ha hecho Arlenis es una cosa de,
0: de admiración, de admiración, de admiración total no y lo no que ha sido este año para ella no porque digamos pues es que se está firmando unas posiciones muy muy tremendas en, en, en lo mejor del calendario español es yes, impresionante yes, lo que hizo muy
1: bien entonces no a todos muchas gracias aprovechamos para darle las gracias a Jason por el super sticker y a Andrés también por el por el super sticker entonces no si alguien les pregunta o si quieren saber cuál quién en Latinoamérica en el pelotón femenino es la ciclista de referencia Arleni Sierra o sea eso es así, así ella diga que no sí. <risa> sí, así no le parezca así le parezca que es mucho es ¿qué hacemos? es la que está ahí en la parada y también digamos es el, ya hablamos del palmarés en, en la ruta pero en la pista también Arlenis ¿Mm? la ha sacado del estadio, entonces después de que terminen de revisar en ProCyclista el, el palmarés de la de la ruta, entonces échenle una buscada a los resultados de pista de, de, pista. de Arlenis porque lo que ella decía, ya tiene un bronce en unos mundiales de pista que no los tiene en la ruta entonces tiene su, su relación ahí con la pista y digamos que uno se ve que le, que le gusta un poquito porque ahí la vaina ya está más pareja, ¿no? En términos de las otras van sin gregarias, no es que el tener o no tener un equipo que la pueda ayudar la pone en desventaja, sino ya es de, de tú a tú. Entonces es, es interesante. Entonces está, está, está muy bien, está muy bien todo. Tranquilo,
0: Danilo, no se acabó el programa, es? que nos vamos a abandonar todavía. les que, comento? La
1: siempre hay temas. Ustedes están desarrollando un problema de adicción sí. con este canal de YouTube. ¿Qué van a hacer? No, de en nosotros serio?
0: horas más. Sí. Sí, por favor. ¿Qué van a hacer
1: cuando se les acabe el giro, hermano? Y tengan que volver sí. al contenido semanal. No, mi gente, los aprecio muchísimo y no, muchísimas gracias por ese compromiso con nosotros, pero... Si no, estamos de terapia ya casi, ¿no?
0: Ya Jorge Bilbao nos pregunta que ¿cada cuánto hacemos este programa? ¿Los Jorge Bilbao se ve que está en España, entonces pues hasta ahora se pudo conectar con nosotros en este horario. Este programa va todos los jueves, pero queda grabado, entonces siempre lo pueden buscar en el canal y verlo en diferido, porque pues lo hacemos en las noches de Colombia, a las 7 de la noche, todos los jueves. Hoy pues Arlenis obviamente tenía eh, la prioridad ahí con el horario y necesitábamos mandarlo un poco más temprano sí, exacto, entonces no,
1: es, es digamos a las, sale normalmente a las, eso que será en hora de España es por la madrugada <ríe> 7pm,
0: pues esas son las 2 de la mañana, la mañana. de España
1: exactamente, entonces si sí, no es, 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 un poco, es un poco tarde, entonces bueno Lina, entonces hablemos ya de noticias que vi por allá que el jefe por fin le pararon bolas en
0: Twitter por fin. y le respondió el ministerio cuéntanos Lina, ¿cómo fue? bueno, resulta que pues por estos días eh, está viajando bueno, ya está viajando el equipo masculino del Colombia Tierra de Atletas al Giro de Italia Sub-23 y claro pues hizo la tarea de preguntarles y bueno, ¿cuándo nos van a dar información sobre el femenino? Eh, ya varios equipos eh, colombianos van a iniciar su temporada en Guatemala. ¿Qué va a pasar con el Colombia Tierra de Atletas? Con el equipo de nuestros impuestos. <ríe> y pues confirmaron a través de la cuenta oficial del Ministerio del Deporte que pues, ellas van a estar eh, precisamente en la vuelta a Guatemala del 9 al 13 de junio y que también van a correr en Costa Rica y en Norteamérica en una gira por, por allá, pues, pues no sabemos todavía las carreras, digamos que están por confirmarse, pero por lo menos lo de Guatemala es un hecho. Lina, pregunta
1: a que vaya y les pregunte cómo van a hacer, porque dicen que se van a ir a Estados Unidos y yo, por ejemplo, mirando el calendario, yo, bueno, miremos qué hay. Parece la Vuelta a Colombia femenina se cruza con el Tour de Gila en septiembre, o sea, la Vuelta a Colombia femenina arranca el 28 y el Tour de Gila alcanza el 20,
0: arranca el 29, yo era como... Veámoslo desde el lado positivo, ¿será que es que van a desembolsillar un poco más de presupuesto para tener dos plantillas? No, pero es que, es que esto es la o sea, Yo sé no. que es soñar, pero bueno.
1: ¿Cómo? O sea, además que deportivos, es, es como... Y me perdonan, pero ustedes saben que aquí yo se las echo todas a nuestros dirigentes, pero también en la UCI, bueno, se mandan... O sea, esto realmente es que no les importa cómo... Con un calendario que acá ha estado bien reducido y cuando llego acá me refiero al norte y la parte sur y la parte central del continente, ¿cómo putas hacen para que se crucen las dos carreras? No pueden ir a negociar ahí como que una y luego la otra o algo así, o sea, las pusieron las dos al, al mismo tiempo, ¿qué será? Pensando que a eh, eso miramos y de pronto se cancela alguna, ¿no? No sé si de pronto es. fue algún
0: tema de documentación que alguna de las dos organizaciones lo pasó más tarde y algún problema hubo ya no, vez, Pero, pero ya. para eso
1: te tenemos, sí, si no, ¿para qué más? O sea, mirar es como a ver, señores, están pisando acá esto ¿era que podemos negociarlo, corren ustedes o no, a ver, Gila, métete una semana antes, una semana después, no sé, no sé alguna vaina, como, ¿no? Negociemos miremos a ver cómo hacemos para que si se puede y hay equipos que quieran puedan correr las dos, pero ¿cómo pones ese
0: cruce? Gila, ¿tiene, ¿Tiene transmisión de televisión? Eh, no, no, no Entonces, ahí, puede, ahí puede ser ya un tema de transmisión de vuelta a Colombia, puede que ya haya estado de pronto agendado, destinado a unas fechas y de pronto haya habido algún problema con eso, pero bueno estamos especulando acá Ay, y es, el tema es que tanto el optimismo, es que eso ya tienen ahí el tema de televisión listo y todo armado no, pues <risa> ojalá sea algo así, porque pues no sé no, no,
1: no, yo por, me bueno. parecería buenísimo, pero lo único que yo digo es que es una gran cagada que se estén cruzando las dos carreras porque ahí sí, o sea Digamos que eso podría haber hecho que muchos, o sea, como más vitrina para más equipos y están cruzando. así. ay, no, es que la U, me ocho ni hablemos de la UCI, hermano, porque no, no, no se nos está acabando el tiempo. Entonces, <ríe> no, no, hay, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Entonces, vamos, vamos a mirar a ver qué pasa. Pero no, buenísimo, buenísimo que ya el Colombia Tierra de Atletas tenga, pues que se vea que van a empezar a correr, porque ese sí me tenía un poco,
0: pues ustedes ya saben, ¿no? no es, sí. No, pues y yo no creo que qué. desde que empezamos a ver cómo a, a las ciclistas ya con su equipación, bueno, ahí fuimos como calmando el tema, sí, no. hasta que pues también eh, tuvimos a Calicet, o bueno, ustedes tuvieron a Calicet, eh, Daniela, para hablar un poquito de lo que fue, pues como su ingreso ahí al Colombia Tierra Atletas, y cada vez se vuelve más un equipo de, de capos, ¿no? Sí. Yo ahí
1: no me voy Bastante. a meter porque eso no, o sea, pues sí, la ruta lo dirá. Como les gusta decir a los especialistas, eso la ruta es lo que nos aclara todas las dudas. Entonces, esperar a ver cuando salga la la competencia. Esa frase ver, acaba con
0: tantos debates. No, ya eso ya acaba bono, con
1: ¿no? las Entonces, las Callémonos todos, exactamente. Pero bueno, bien. Entonces, así para que adelantemos cuaderno, porque pues por si acaso, no. Entonces las las competencias que han que han pasado, pues la vuelta a Burgos femenina había empezado la última vez que nos vimos, se acabó. Y ahorita la que está andando es el, el, el Turingen, como le dicen muchos, pero el nombre completo es Internacional Lotto Turingen -Ladies, Ladies Tour. Entonces esta carrera también es, es de las que tienen tradición. Eh, la salvó un crowdfunding porque se estaban colgando con los extracostos del COVID y demás. Eh, si han podido ver el primer video de la etapa en alemán, ahí está para que practiquen el alemán. Entonces, <risa> <risa> Salerio, ustedes vieron a la, que la organizadora que es una ciclista, ex ciclista profesional, la cara de emoción y de catarsis de esa mujer cuando ya por fin empezó la carrera, de la que no se cambiaba por nadie, la mostraron como un poquito, pues, un cortico dándole como la, un poco de cámara a la, a la organización y no, qué felicidad la de esa mujer porque se pudo hacer, se pudo hacer, entonces no, está buena la carrera. Entonces a ver, eh, Lina. Nosotros alcanzamos a hablar de la primera etapa, hagamos así como una pasada rápida a modo de cuento de la segunda, tercera y ya con el, con el cierre. Entonces hagamos ping pong. Yo ya dije que ya habíamos hablado de la primera etapa, entonces ahora el pong. Yo no
0: pude ver la segunda de vuelta a Burgos, la de la, ¿La rusa dice? que salió victoriosa en esa fuga.
1: Se fue sola. Pues iban en un grupo, iban en un grupo pues iban en un grupo como con, con tres, soltó a las otras dos y se fue y se fue sola, y fue interesante porque hubo un momento en que todo el mundo dijo, no, pues a ver, cójanla, ¿no? ¿Sí? Y le dije, a ver, ¿qué pasa? Un trabajo pues, a ver. Pues esas cosas que pasan a veces en el ciclismo, cuando hacen mal los cálculos y, uy, se nos fue largo, empezamos muy tarde, y esta mujer iba en modo contrarreloj y Anastasia, cursina, y pff, allá llegó, sola, ganó, entonces... Si no, esa segunda etapa estuvo muy estuvo chévere y ya después vino ya el embalaje del grupo de atrás.
0: Alice Barnes, ¿no?
1: Sí, Alice Barnes entró de segunda y Amelie Dirksen de, del track entró de, de tercera. Es chévere ver a Amelie, back porque, Amelie de vuelta, perdón, porque <ríe> qué pena ahí con él. <ríe> se me suelta el chip. Entonces, no, Amelie, es, es, es chévere porque ella, ella fue campeona mundial re jovencita. O sea, fue cuando, sí, Dinamarca más o menos llegó y se llevó ese mundial. Nadie la tenía entre, la, entre, las, pues, entre las que iban a estar ahí peleándolo y así re jovencita, su, creo que era su 23 cuando se ganó ese mundial élite. Entonces, eh, muy bien, después, pues sí tuvo una temporada bien y después de esa temporada sí empezó como el, sí como a bajar su forma, ya no estaba consiguiendo los mismos resultados. Entonces, verla otra vez metida ahí en la punta de la carrera y eso es, es, es bien chévere. Para que la ubiquen, para que vean lo jovencita que es, ella corrió los campeonatos mundiales junior. Cuando Yesenia Meneses tuvo sus su pinchadas tras pinchada, ¿no? Que iba adelante y se le pinchó. Y entonces el, el cambio de rueda fue eterno y eso fue lo que nos costó ahí un podio en, los, en esos mundiales juniors. Esos mundiales juniors los ganó Amelie. Entonces, ese es mi punto de referencia con Amelie: eso ahí sí, los mundiales juniors donde nos dolió tanto lo de Menécie, lo de, lo de Yesenia, ahí fue donde Amelie ganó eso. Fue la segunda etapa. Eh, entonces,
0: en la tercera etapa tercera ¿Te? etapa, pues sí, esa sí me la vi ah bueno, y esta además y es, es con yo gloria. creo que esta, no sé, esta etapa para Cecil y Ludwig que por supuesto logró esta victoria que tanto ha buscado en, en el World ya desde 2020 es que yo estaba revisando de verdad cuando estaba actualizando la noticia para, para las redes y es que han sido bastantes resultados de top 10, han sido bastantes resultados de podio, ha sido una cosa muy muy luchada y en esta etapa, que precisamente ella no lo estaba buscando de manera tan decidida, porque ella lo dijo, vamos a divertirnos en el último tramo de la, de la etapa, ahí sí llegó la victoria, ¿sí? Fue como bien curiosa que después de tanto darle y darle y darle, darle y lo que pasó en Durango-Durango, que le llegara la victoria de esta forma y pues por lo menos llegó también en, en carrera World Tour, ¿no?
1: No, es que eso era lo que necesitaba Cecilie. Y bueno, entonces a ver, miramos, ¿qué, qué sabemos de la Vuelta al Tolima?, Pedro, que saludos nada, digamos sí, cuando... que
0: pues para mí es un acierto que por lo menos hayan dejado como eh, la incertidumbre puede sonar mal, pero es que fueron dos veces en que nos dieron fechas que sabíamos que también estaban en el aire, entonces pues por lo menos nos dicen, haremos anuncios posteriores para las nuevas fechas, pues digamos que eso es mejor, y no poner a, a las ciclistas y a los equipos a prepararse para unas fechas específicas y y programar unos picos de forma que, pues, de pronto ya ni se ve no, Yo creo que eso es mejor.
1: Con la incertidumbre que hay ahorita, y sí, eso es. El golpe avisa, Pedro, no hay nada más que hacer. Sí, no. Jorjan, yo también le tengo una gran fe a la carrera del Gran Santander, además porque dicen que van a tener igual premiación de hombres y mujeres, entonces, buenísimo, cruzar los dedos, ojalá pase, ojalá pase, no, ojalá. Ay, que
0: Daniela contó acá en el bus que esa pues, es una carrera que sí se ve que está bien organizada, que tiene los fondos, que tiene gente que de verdad le quiere meter la ficha a organizarla entonces esperemos que sí esperemos se desarrolle esperemos, hombre, esperemos que manera. no se caiga <risas> ah, que, claro, nos dale, dale, por mirar, que sí. no se
1: caiga no mirábamos <risas> más el chat y ¿sí? Jason que iba el capo <risas>
0: es
1: muy chistoso pero bien si no aquí los estamos mirando entonces dice Joran qué qué opinamos de Emma Norgard que tiene mucho talento todavía para desarrollar y no esa que va a estar dando que digamos que los más felices de todos son los que hicieron la contratación del Movistar, eso es lo que eso es lo que sí. digamos, porque es que mire que entre ella y, y Van Bluten han tenido al equipo ganando ¿no? se turnan, sí. se turnan entonces también está está, está,
0: está bien que le estoy pasando a no, y tiene, no. ella tiene como un, una presencia también en el lote como o sea, es muy joven, pero siento que tiene una presencia fuerte en el lote. Y es que o sea, es, que está. es lo que yo percibo en las carreras como de, de líder, demanda más. Esa eso eso es,
1: es, muy eso es una cosa que tienen que ponerle ojo porque Dinamarca, con sus procesos que empezaron hace algunos años con Katherine Marshall, horitica están empezando a dar frutos. O sea, eso lo empezamos a ver con Amé a Amélie cuando ganó el Didriksen, cuando ganó su, su campeonato mundial. Miren a Cecil y Utrud Ludwig ganando, miren a Neymar Osgar. Entonces, Dinamarca, digamos que ya eh, empezaron el proceso hace unos años y ahorita es que están empezando a recoger, a recoger frutos. Entonces, estamos. ¿Dinamarca
0: cuántos cupos tiene para, para Olímpicos? No miré Porque ahí también está como difícil la decisión, ¿no? Sí, si pero digamos, eh, lo que pasa. Que,
1: lo que pasa es que para Olímpicos fue, o sea, los puntos que se recogieron fueron los del 2019. Entonces no me acuerdo cómo estuvo la temporada mm. y de, digamos que estas, estas tesas todavía no están ahí figurando, entonces lo, lo interesante va a en eh, lo interesante va a ser es para los mundiales, digamos que esto es lo, lo interesante sí. de ver porque ya se, se empieza a, a balancear un poco más, más la cosa, entonces toca, pues, toca estar ahí toca, toca estar ahí pendiente. pero nos
0: saltamos hacia EMA y no saltamos la no, y bueno, ya entonces, etapa de, tercera de, etapa. Km. entonces tercera etapa, tercera <risa> etapa
1: entonces, tercera etapa eh, esto venía, la general la venían ganando con Nive Fisher Black de del sí. Works y esa última etapa dejó una general apretadísima porque todas quedaron como, las distancias que había entre todas eran como de 2-3 segundos entonces estaba súper sí. súper apretado muchísimas gracias Eduardo Eduardo sorza gracias, gracias. ese súper sticker entonces bueno venía súper apretada y luego teníamos la cuarta etapa que terminaba en las lagunas de Neila y esa subida uh -huh. Muy berraca, se les fueron mal, hicieron mal el cálculo los señores de la televisión y cuando nos mostraron las imágenes quedaban solamente 4.5 kilómetros porque resulta que el pelotón iba andando muchísimo más rápido que el estimado más rápido que tenía, o sea, habían como 20 minutos media hora adelante de la, del cronograma más rápido que tenía, entonces se pifiaron un trejito, se pifiaron un trejitico con lo de la... Con la no, y es
0: que contaba precisamente Daniel Lloyd que pues estaba encargado precisamente de la programación para, para lo que era GCN y Eurosport, que ellos pasaron la petición para que se cambiaran las previsiones de medias de velocidad que estaban para la organización, dice que en treinta y pico de kilómetros por hora, treinta y cinco, treinta y seis, y que el, ellos les dijeron, son extremadamente bajas, es ridículo, por favor, eh, pues súbanle un poco porque sabemos que, que a ese ritmo no va a andar el, el pelotón femenino y no atendieron la, la petición así que también es un fallo ahí de la organización de, pues les están aconsejando, digamos, cometieron el error de, de poner esas medias, pero bueno, si ya les están colaborando ahí con, con, el, con ese consejo, porque no tomar? No ahí.
1: Sí, no, pues está bien y todo pero digamos que eso es, toca ver cómo, se lo, cómo le dieron el consejo, ¿no? <risa> porque si sí sí. fue más como ay, ustedes sí es que no saben, ¿no? O sea, si entraron, porque es que a veces la, las vainas, como las dicen, digamos, pues, ¿no? Le pueden entrar a uno ahí en reversa y, y demás, entonces. Y bueno, y sin saber, Lina, si ya, digamos, tenían todo, o sea, que, que si ya eso estaba, como tú dices, contratado o armado o algo así, no es tan flexible decir, bueno, entonces armémoslo, no o sea mandémoslo como más, más temprano y si la vaina se alarga, entonces no es que, si lo manda más temprano, digamos que no hubieran ido, Digamos que se va más allá de la hora que tienen ya acordada y pactada de transmisión. Entonces, si Pero a... sería
0: como un tema de presupuesto de pronto.
1: Es que yo no sé, o sea, yo no sé en serio cómo funciona esa contratación con la televisión hacia atrás. Y eso digamos que es algo que podemos hacer la tarea y tratar de, de averiguar, porque si ellos ya tenían contratado, miren, una hora de transmisión de esta vaina y la arrancamos todos los días a las 9 de la mañana. Para, que es lo obligatorio, para de la música, una hora. Es obligatorio de la música, entonces mandamos una hora y arrancamos todos los días a las 9 de la mañana y donde las cojamos, pues las cogemos y, y listo, entonces yo no sé si con base en eso es que pues contrataron todos los equipos y demás, y, pues equipo técnico y demás de, de hacer esa, esa producción ahí, no sé qué tan flexible sea para decir no, vámonos sí. una hora como antes y la embarrada es que qué tal que después de una hora no hayamos acabado y entonces ahí como quedamos, ¿no? es que imagínense que si hubiera acabado la hora en los 4.5 últimos kilómetros y quedamos, ¡pum! se fue la imagen <ríe> porque hasta aquí llegó. O, pues yo, yo, creo que, que la solución no sé. para
0: que no haya esos inconvenientes entre las cadenas y las organizaciones es precisamente que la UCI pues reglamente un poco más de, de tiempo claro. de transmisión de TV para que se vean obligados a, a pues a transmitir. Eso es,
1: no exacto, eso es digamos que ahí las eso es eso es como las si sí, los dolores de, de crecer eso ahí toca ir aprendiendo pero sí pues digamos que yo creo que lección, lección aprendida porque no, no fue recibido con mucha pleitesía. ¿Qué? Ya solo mostraba no, pues Imagínense, la, la, la primera carrera mejor. por etapas del World Tour en el año. Sí, sí, sí. Y también, también de Daniel Lloyd y de GCN echándolos ahí debajo de del bus, no como para lavándose las manos. Por favor, no nos que nos lluevan, que nosotros no somos los que estamos a cargo de eso. No es mi culpa. Like, de una vez, vayan y le lloran a ellos. A mí no. <risa> porque cada vez que pasa algo con una transmisión de alguna carrera, suene y se queda. Ah, pero ustedes sí, sí, ¿dónde está mi plano? Cuando es ah, sí, ellos pues pues la, claro. la imagen que le da, eso es lo que ellos muestran, no que no les llueva tanto, de eh, por Dios. Entonces, sí, me imagino sí. que también sería cosa. Bueno, bueno, entonces digamos, esos 4, 4 kilómetros. Yo he de decir que la que me sorprendió vastísimo fue de mi Bollering en esa loma, Sí. Pero muy, muy bárbara, muy bárbara. Además, por las porque yo nunca había visto sufrir tanto a esa mujer, ni siquiera cuando se hizo la... ni siquiera cuando le cerró el hueco a Anna van der en la en la Flesh Ballon, es que las caras de dolor que estaban haciendo, que estaba haciendo, era una cosa pero loca, o sea, Demi con la boca abierta, y ¡ay, no! Como que ya se va a morir yo. No, es que y, cuando... Uno ale, vea, ale. En
0: esos, en esos En esos finales tan montañosos y tan difíciles en porcentajes... O sea, ver a alguien más que no sea Van Bluten o Van Der Bregen ya siempre es noticia. Y, pues, bueno, es que Wollering con esa temporada que se está mandando también, pues, no esperaba menos, yo creo.
1: Sí, no, ya esa cuarta etapa, eso fue muy bien. Y ya digamos que era como ya el duelo que teníamos todo previsto entre Van Der Bregen y, y Van Bluten, que eso sí fue... No, eso es... Si, hay... si ustedes quieren ver dos como digamos si así, si las patronas de, del pelotón, dos estilos diferentes, ahí está Ana Van der Bregen y Anemiek Van Bluten para que compares Van der Bregen súper rotada en la silla, quieta calmada, eso no se le veía nada en la cara, o sea, ella iba uno la pensaba y decía, no, esa vaina más de 3% no tiene, a pesar de que las rampas estaban ya por encima sí. del Jesse y demás pero ella iba muy controlada, muy medida y en cambio a Van Bluten si la vimos, no, ella sube en platonada <risa> moviéndose de uno para el otro, haciendo fuerza, haciendo calzón, No, a Van Bluten le ven la cara que, que duele, ¿no? En cambio Van Der Bregen sí es, pero nada. Pero o en sea, Van
0: Bluten me... eso ha sido una tendencia siempre o digamos que es recientemente que se le ha visto así como tan, tan
1: difícil. No, Van o sea, Bluten tú la ves, ella es muy, o sea, ella, ella si le duele, no se pone, o sea, la cara no, no la se le nota pues o sea digamos que okay. uno mirando a Van sabe qué tal qué tal está cuando duele lo muestra pero es que van der Breggen cuando gana así si llegue muerta uno nunca se da cuenta de eso o sea es que no pero llegó enterita ya obviamente cuando cruza la línea de meta y la ve uno ahí encima de la bicicleta que casi no puede pararse ah ok. <risa> sí, sí vale no, sí, 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 sí sufrió sí, un poquito sí sufrió un tresito <risa> pero que muestre algo así en la bicicleta no van der Bregen es ella es muy calmada así como muy Nunca, nunca muestra de aire yo, triz así como, como la, la cosa así de y Sierra, que no, no deja ver cero emoción, sino a lo que vinimos así súper enfocadas. Entonces, tal cual, pero sí, Van Bluten es una de las cosas que yo estaba mirando, es Van der Greggen, siempre sube mucho más rotada que, que Van Bluten, pero Van Bluten sí es emplatonada al 100, o sea, la, la relación con la que sube o los desarrollos es mucho más grande que la otra. Entonces, no, muy buenos 4.5 kilómetros de cierre, el duelo que se esperaba que era entre Van der Breggen y Van Bluten, y para mí la sorpresa fue ver a Demi Obering subiendo porque se hizo, pues, no, no para hacer comparaciones, pero básicamente es lo que hizo un Rohan Dennis contado <ríe> el, el giro pasado. Lo no, mismo, sí. Es, es, es más o menos el motor pacing ahí <ríe> en esa subida, o sea, muy bárbara, muy, muy, muy bárbara. Entonces, no, eso estuvieron divertidos. Pregunta Jorge Bilbao, ¿qué le sucede a Paula Patiño? Entonces, Paula Patiño es joven, Paula Patiño está en su proceso y está, digamos, esta temporada ella está aprendiendo, está en escuela, está en escuela porque el año pasado el Movistar tenía una estructura como muy plana y no había una líder eh, per sí porque estaban como muy, muy parejas. Ya con la llegada de Van Bluten, entonces ya empieza a haber un tricito como más de jerarquía y Paula Patiño ahorita ya está haciendo el curso de correr, eh, en un equipo que está defendiendo competencias generales, que tiene chance de disputar victorias y demás, donde hay una líder que es clara que eso digamos que no estaba en el pasado. Entonces así parezca que es que los resultados no son iguales que los del año pasado, es porque ella en estos momentos está este año, además ella llegó tarde a empezar su temporada y demás, entonces digamos que eso también como que toma un poco un poco de tiempo, sin embargo, en esta cuarta etapa de la Vuelta a Burgos, yo alcancé a ver a Paula, recién se conectaron la, la imagen, y antes de que se terminara de, de seleccionar ese grupo que ya iba seleccionado, Paula iba ahí, Paula iba ahí, ya después cuando empezaron a apretar las tuercas y aceleraron en el ritmo, entonces ahí sí fue que se quedó se quedó un poco, sí. pero ella, ella iba ahí, entonces, no, lo de Paula Patiño es dejarla seguir haciendo su proceso, ya todavía está muy joven, el año pasado tuvo unos resultados muy, muy bárbaros, sobre todo ese, ese top 10 que se hizo en el, en, el giro, en el Giro Rosa, entonces digamos que estaba uno como muy emocionado y demás, pero pues ahí es cuando toca controlarse y acordarse sí. que ella va, sí, ella va va ahí con su... su
0: sí, su... no, y que falta sí. mucha temporada, digamos que está empezando la temporada prácticamente, sí. o sea, son muy pocas las carreras que las que lleva, entonces pues, para sí. esas carreras se la... todavía no hay que hacer está mucho la... balance
1: está haciendo escuela, está haciendo escuela y ella está en trabajos específicos, digamos en las primeras carreras el trabajo de ella, como dice Pedro Antonio en el, en el que nos está diciendo en Facebook, que ella está haciendo un trabajo específico para el equipo y es joven y pues estamos, estamos sí. bien en las carreras Paula, en las primeras que ha hecho, y yo me acuerdo van Bruten decía Paula al principio la labor de ella es cerrar ataques y estar ahí pendiente de que no se nos vaya mm -hmm. nada y eso lo hizo a la perfección en las carreras que ha estado, o sea, ha estado muy comprometida con eso, y eso es,
0: digamos, la, la Comunidad Valenciana ahí. lo vimos más, digamos que lo pudimos ver como de forma más decidida, sí. porque estaban defendiendo el liderato de Van Bruten ahí, ¿no? Entonces, ahí se vio, pues, claramente el trabajo no, de Paula hasta ahora. Entonces, y además porque vimos las imágenes, ¿no?, los últimos 10
1: minutos de carrera, entonces pudimos ver más de lo que está haciendo, entonces está, está todo bien. Bueno, y eso fue, y entonces ahora vamos a las carreras. Aquí volví yo a mis épocas de hace tiempos, donde es como el refresh, refresh, no, refrescar, refrescar, refrescar ahí en el, en el hashtag de, de Twitter que tiene las, los, los, las pues sí, que le, le ponen las actualizaciones de lo que está pasando en carrera. Les tengo que decir que eso sí, el, el, que, le estén, el que esté detrás de esa cuenta de Twitter haciendo los, las actualizaciones oficiales, eso toca darle los aplausos. Yo estoy esperando a que se acabe para aplaudirlo porque es que es kilómetro a kilómetro, ¿no? Kilómetro 93. Bien. La, 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 la. Kilómetro, la, la, la. Y además el man a veces se mete sus editoriales, ¿no? En una, en una actualización que me hizo reír mucho eh, en la primera etapa fue las ciclistas han sufrido mucho hoy. Esa <risa> actualización del comentario ahí en la, en la mitad. O sea, el, el man, el man, hola mujer que está ahí detrás de eso muy chistoso como, hijo le pucha, pone ¿cómo la sufren? Uy, hijo pucha, ¿cómo sufren? Sente. <risa> publicar, <risa> es muy chistoso entonces, está bien, esta carrera se acaba el domingo vamos tres de esas sí, etapas eh, sí. y entonces acá es cuando ha ganado Emma, Emma los... Norgard, que ya Jorjan nos decía que qué opinamos de ella, esta es un talento que la vamos a ver crecer, entonces Jorjan, párele bolas porque esta es de las que en unos años diremos, sí, nosotros la vimos ganar al principio Sí. Vimos yo, su primera yo, victoria después de
0: como nueve segundos puestos. O sea, sí, Exactamente,
1: victoria? exactamente. <risa> Aquí es, digamos, que esto es lo bonito ya después cuando lleva uno unos años que uno como, ay, yo a ella la vi crecer. Básicamente como ciclista, ¿no? O sea, al principio y ya después cuando gana, que eso es digamos una de las partes que, una de las cosas que todo el mundo eh, tiene tanta popularidad Por ejemplo, alguien como Cecilia youtube ludwig porque ella desde que empezó con el bigla y ya después dio su paso al FDJ, pues la hemos visto, ¿no? Desde que era la sub-23, así que llegaba. Y, y es una cosa interesante porque Cecily nunca ha cambiado su estilo de correr. Ella siempre ha sido así de ataque y combativa y esa energía que le mete. Y entonces es diversión, pero entonces pute hammer down. <ríe> y todo eso. Entonces ha sido Cecily desde, desde el principio. Entonces es interesante ya verla con cuidado. No es como el líder, la líder de un equipo World Tour y ya con su primera victoria, eso fue de celebración para todo el mundo porque pues uno le ha seguido su proceso en las carreras, entonces es no, eso ha sido Yo chévere, entonces Jorjan, te vas a disfrutar a Emma Nosgar es
0: Lo que nos dice por acá Daniel Cycling que uh -huh. pues los procesos son muy acelerados a veces, ¿no? Sí, Pero sí. porque venimos de ver ciclismo masculino uh -huh. y nos no. vamos al femenino y es pero qué es esto, y estaba ganando, estaba haciendo top ten el año pasado en Giro Rosa y ahorita está trabajando para Van Bluten, pues sí, eso pasa porque todavía no se han completado los procesos, es, sí. es así. No, y para nosotras es diferente, o sea, a los 23 años,
1: los 23 años de un man no es lo mismo de los 23 años de, de, de una mujer, entonces ahí hay diferencias fisiológicas y hormonales y demás que es, es, es diferente, o sea, es... La conciliación sí, de una mujer pasa más, más, más tardecito, que no quiera decir eso, que no pueden dar destellos de, de lo que viene en términos de brillantes y demás, pero es, es una cosa que es mucho más, digamos, mucho más errática que lo que se ve en la parte, en la parte masculina. Y los ejemplos tenemos es, por ejemplo, otra vez vuelvo con mi, mi ejemplo de, de Direction, ¿no? que ganó, mucha, ganó esa cosa estando tan jovencita y luego pues obviamente viene un poco ahí de flutuación, entonces la vaina se estabiliza otra vez y ya otra vez está volviendo a, a retomar. entonces
0: por eso, por eso a mí me parece muy interesante lo de Emma, porque creo que el Movistar no se había visto nunca en una situación en la que tuviera como la oportunidad de, de hacer una escuela en torno, o sea, un equipo en torno a una líder clara de cara a las carreras, sino que como ya veníamos hablando, digamos que siempre habían colideratos o bueno, vamos a ver qué podemos hacer, pero ahorita el, el precedente es Van Bluten, pero lo estamos viendo con Emma. Y puede que cambie el tema de, también de, de las generaciones, porque si se empieza desde tan joven a tomar, por ejemplo, a Emma como una líder dentro del equipo para sus propósitos, pues digamos que esa tendencia puede ir cambiando lo de las edades también en el ciclismo femenino.
1: Sí, vamos a ver, vamos a ver. La cosa es que también, pues toca la, la vaina también está cambiando, porque está cambiando también la estructuración al lado de eso. O sea, digamos que uno ve corredoras mucho más maduras y demás, porque como del ciclismo femenino. Nadie o muy pocas podían vivir, entonces pues entran uh -huh. todas ya cuando tienen una alternativa diferente al ciclismo, pues para poder pagar las, claro. las cuentas, ¿no? Y, y vivir de algo. Entonces al principio era como si le hacían el ciclismo, pero la mayoría tenían como una carrera o algo adicional ahí, como porque pues obviamente esto ellas no, no van a vivir, y eso ya implicaba que la entrada al ciclismo ya de competencia, eso fuera un poco más tarde de lo normal, no para todas, pero pues eso es como la más, la gran mayoría, y ahora digamos que ya, por ejemplo, ya por ejemplo, Emma y las que están ya en Movistar, en Trek y sobre todo en el Bike Exchange, ya, digamos, con los sueldos que les están pagando, ya sí. eso les quita esa presión de pronto de tener esa segunda opción y demás. Entonces, eso ya empieza a cambiar también la, el, las edades y demás que empezamos a, a ver. Entonces, ya. en estos momentos es interesante porque es una época de transición para el pelotón femenino profesional a nivel internacional. Es porque todo eso empieza a entrar en, en juego, ¿no? O sea, que ya se ven caras más jóvenes y demás porque, pues, se pueden dar el lujo de de, de en serio pensar en que, ok, me puedo dedicar a esto y puedo vivir de, de correr competencias en, en bicicleta. Entonces, pues veremos a ver cómo evoluciona, evoluciona la, la, la vaina. Entonces, faltan, nos faltan tres etapas. o sea, la, esto va a ser, es la, la, esta, esta carrera en, en Alemania, la Turing, en eso es mucho sabor a clásica y entonces estamos con los adoquinados y demás. Entonces, es como volvernos un poquito a las clásicas. Son seis etapas, entonces es otra carrera de etapas chévere buena, máximas, permitida por la UCI porque más de esas etapas por el momento no se puede, como les recuerdo cada programa, ¿no? Porque quién sabe, estos males todavía no les ha llegado el memo de no nos pasa nada, tranquilos, pueden dejarlas correr, la especie se va a salvar, no va a pasar nada con ninguno. No les han llegado las noticias tíos, desde de Bélgica,
0: que digamos que a principio de año sí corrían unos kilometrajes importantes. Sí. Diana Peñuela, ella puso el vainazo en Instagram, mm. Me acuerdo cuando, cuando estaba corriendo una de las, do, de la, creo que fue la segunda clásica que, cor, que corrió en Bélgica antes de, de la fractura de clavícula uh -huh. y decía pues sí, acá estamos corriendo 190 y pico, 200 y vea, no nos pasa absolutamente nada. Uh -huh. Y aquí, nada. Estamos. Y aquí, y aquí estamos. estamos,
1: entonces son seis etapas porque pues no dejan de hacer más. Y ya, y entonces han ganado pues las que normalmente son buenas, en las que tienen sí potencia para resolver finales rápidos. O sea, estas son las que sentencian ya la carrera, son capas las rematadoras, diríamos, <risa> digamos así de velocidad. Entonces, eh, la, pues, la primera etapa fue gar Lucinda Brani y Lotte Kopecky. Lotte Kopecky está corriendo con la selección belga, no está corriendo el, con el con el Leaf, el Leaf creo que no está ahí, pero pues hay varias ahí compitiendo con la selección eh, Belga, está el de ese, de ese equipo. La segunda etapa uh -huh. fue Lorena Vives, la segunda fue Emma Nosgaard y finalmente Cristín Mayerus, Mayerus, que también le hace al... Al, al, al balón. Exactamente. Y hoy en la tercera etapa vi que ganó Lucinda Brand, no vi quién llegó de segunda y no vi quién llegó de tercera porque ese te día ha estado pero
0: súper loco. Entonces... Bueno, tenemos ahí. a Lucinda Brand, Emma Nosgaard de nuevo segundo puesto a dos segundos, o sea que no, no disputaron el embalaje. Y tengo Kopecky también con Emma de llegó eso Amy a mí. Y Amy Peters se firma otro cuarto puesto. Bien. Se hizo Amy Peters. Ella también se hizo quinto puesto como en la primera etapa.
1: Amy Peters, no me importa, si no quedan en el podio, no les doy nada a las de Les di Works, hermano. <risa> Qué bueno, las pusieron a trabajar en la cuarta etapa de Burgos Femenina, pero abarrieron, pero bueno, carajo, las pusieron a sudar, por lo menos en esa, en esa vuelta de Burgos Femenina, pero sí, si Les D. Works no hace podio, yo ni las nombro. Así, Sí, así me tiene, básicamente nuestra no, estuvo chévere y digamos que de esta etapa sí quiero ver la, la repetición cuando salga, porque, porque casi la cogen, o sea, Lucinda Abraham ganó porque iba a jugar. entonces esos dos segundos es que estaban ahí, entonces por eso quiero ver, eso fue lo que pude ver en Twitter, entonces esta carrera es chévere, las, las ciclistas del pelotón la, la quieren harto, porque pues ha tenido... Bastante tradición y demás, entonces, si se, si se puede, si se encuentran con los, con los resúmenes, se los dejo. Yo no los he, he estado poniendo en, en Twitter como socializándolos más, porque uno, están en alemán independiente, pero entonces lo que están haciendo es que mandan el resumen y lo mandan en vivo, o sea, no es algo que quede para que uno lo pueda ver cuando quiera, sino es lo están poniendo en un canal alemán y entonces tienen ya la hora puesta y entonces uno llega y lo ve y ya después si uno lo quiere volver a repetir o pasar el link, ya eso ha pasado porque pues van como con transmisión en vivo he visto que los han puesto en YouTube, pero no han actualizado los de la segunda etapa y me imagino pues que los de la tercera etapa no, entonces pues toca chequear ahí, no he mirado a nuestro amigo a ver si de pronto los está poniendo por ahí y ya, lo que sí sé es que si tienen GCN están saliendo un día en diferido entonces por ejemplo hoy están listos los de la segunda etapa mañana van a quedar listos los de la tercera etapa y, y ya entonces pues si sí, esta no es carrera world tour entonces digamos que no tiene las mismas requerimientos para que nos muestren
0: imágenes en vivo entonces pues total. no nuestro, nuestro querido servidor del estornudo no no como que no. no tiene bueno entonces uh -huh. no yo, vamos a ver si logro ver si logro
1: encontrar el el YouTube entonces lo, lo, lo rotamos pues para que la vean sobre todo hoy hoy con si oye sí estuvo buena porque lucinda brán llegó hecho
0: coronó ahí a metros pues entonces bueno, toca eh, esperar entonces qué pasa con esta carrera de seis etapas todavía queda artico pero sí no hay no hay un un recorrido de alguna de estas etapas que sea como que no sea para Clásico manando ¿no es sí, cierto? No, esto
1: es para potencia y, y demás. Entonces, pues ahí está. nomás con los equipos que uno ve, pues ahí están. Sí, está la gente, está Lorena Vives, está Eman Oscar, loteco Pequi y demás. Entonces, esto sí es otra vez clásicas clásicas. Entonces, pues... Sí. pues bueno, Lina, y ya para ir cerrando, entonces lo que nos viene es un gran hueco.
0: <risa> Pero <risa> antes, es que antes quisiera... Que, sí. que me dieras tu opinión, porque acá, pues obviamente nos están diciendo que el chat, que por favor, que sí. nos miren, porque ellos están comentando. Empezó Daniel Saeclin a comentarnos acerca de, de qué se podría esperar para el pelotón femenino si, digamos, los grandes capitales llegan al World Tour. Digamos que un INEA. Claro, ay, un, venga, un, yo leí por ahí. No, mira, ¿qué hacemos? Que ni cuánto? vengan.
1: O sea, no, gracias. que o sea, ya ¿qué? Dejen así. Y esto, lo venga, le cuento Daniel, porque <ríe> dijo yo, no, no, gracias y sí, estamos muy bien. Resulta que Sky y lo que usará el Indio, la estructura de blazeford Ellos tuvieron la papaya de sacar una, un equipo femenino paralelo a la, al, al que tuvieron del, del Sky con Wiggins, en las épocas de Wiggins y luego con Froome y, y demás. Y en esos momentos básicamente esa papaya la tuvieron eh, en, los, en las Olimpiadas que hubieron en Londres por la presentación que hizo Lizzie Dagnan en ese entonces. Entonces, en ese momento, realmente lo que empezó a mover el ciclismo femenino fuerte en, en, en el Reino Unido fue, fueron esas Olimpiadas, que fue esa, esa carrera femenina de las Olimpiadas en, en Londres. Si se la pueden volver a ver, véansela, porque es buenísima. O sea, la ganó Marian Bosch, ok, pero estuvo súper guerriada entre ella y, y Liz y Dina. Entonces, eso catapultó un resto del interés que había en el ciclismo femenino ahí en Gran Bretaña y en ese momento, digamos, pues estaba también empezándose a ver, eh, lo del Sky y demás. Y en ese momento, ellos tuvieron la papaya de crear un equipo femenino de Gran Bretaña, de Daina, de Mapuli, eh, no, ahí había nombres, o sea, ahí había cómo armar una cosa así y no quisieron, o sea, no, no quisieron porque pues no, no les interesa y no, 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 cuando el ciclismo femenino empezó a coger más fuerza y demás, entonces otra vez, muy bien, venga, Blaze, porque cuando, no, que si quiere, que si se más, no me interesa, o sea, nunca les ha interesado no les va a interesar, y entonces si un equipo se mete a tener una escuadra femenina, si tiene una escuadra masculina, es mejor que quieran llegarle a eso, o sea, es mejor que hagan lo que está haciendo el Bike Exchange, lo que está haciendo el Trek, en donde llegaron y llegaron comprometidos y a meterle la ficha, y nos vamos a adelantar cuando no que toca esperar que la UCI dice, bueno, en el 2023 vamos a empezar a subirle el salario a todas, ya lo está haciendo el Trek, ya lo está haciendo el Bike Exchange, o sea, ellos se les ve que quieren y están metidos en el cuento. Estos equipos si el Linio se mete ahorita lo haces ahí para salvar y subirse en el bus, pero ellos no no han querido y no y no y no van a querer. Entonces, entonces esto es una cosa aquí, aquí me yo sé que me va a pasar a yo, no, pero ¿cómo va a decir que es malo que tenga eso, mira. Si no están comprometidos con la causa y no se le, y no les van a meter el mismo nivel de profesionalismo, yo les agradezco que no, o sea, que no se metan. O sea, si van a tener una escuadra femenina que no van a tratar a la par de la masculina, pues es mejor que no, sí, entonces yo por ejemplo digamos que, y, y es que ellos no están obligados ninguno de los equipos de masculinos están obligados a tener un equipo femenino, o sea eso no es condición no, o sea, si no lo necesitan y no se ven en esas todo bien, o sea eso no no hay problema, yo no, no me subo en ese bus de exigirle entonces al Ineos al de <ríe> al de que tenga equipo femenino. no, tranquilo o sea si no lo quieren tener ahí pues no, es mejor es mejor que no, es mejor que no si sale gente como más comprometida y que le quiera meter la ficha y las trate de profesionalmente, al, al, o sea, que haya que tengan en la cabeza que ellas deben tener paridad, y eso es, es, es mucho mejor. Entonces, esa situación ahí es complicada con los equipos masculinos. Los que quieren meterse en, en o sea, en llegarle al ciclismo femenino y demás, ya lo están haciendo. Equipos como el, el de Keunig y, y este de Lindos es que no, no, se les ve, no se les ve interés. Obviamente, si, si van a meter, pues que se metan en serio, pero no puede ser... O sea, porque no puede ser que lo hagan y no las traten con el mismo nivel de seriedad con el que están tratando el equipo masculino, que ahí en esos momentos es, si eso no va a pasar, si es mejor mejor que no, porque no puede ser y entonces que sea como un, un producto de segunda
0: categoría, ¿no? Entonces esa es como la Porque la es que, digamos cosa. el tema con el, el de Koenig, sí es un tema como de interés o de como de voluntad por hacerlo, pero yo sé que en Sky el, la toma de decisiones siempre ha sido muy direccionada a lo comercial uh -huh. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que leí al respecto, porque recuerdo que, que cuando ingresé al ciclismo colombiano yo estaba investigando un poco acerca de por qué la estructura no tenía su equipo femenino. Y me encontré precisamente con las declaraciones de Lizzy Dainan en su autobiografía, ah, donde ella, pues ella sí como que eh, metió muchos detalles en el libro acerca de cómo se vivieron todas esas negociaciones en la junta del Sky eh, sí. en ese momento después de los Olímpicos. Y comentaban, eh, digamos, que adentro de la junta había una mujer y ella es la que siempre había querido eh, como imprimirle esa idea al resto de la junta. Y al parecer fue más eh, un tema comercial y un tema de que hicieron como encuestas de marketing, hicieron un poco de cosas alrededor para, para tomar la decisión. Y las encuestas arrojaron que eh, comercialmente... No era viable y que la mujer británica no salía a montar bicicleta o, digamos, no se veía motivada a practicar el deporte eh, por ver ciclistas eh, femeninas, digamos, sino que las motivaba a ver a Bradley Wiggins ganando un Tour de Francia. Y pues es esta mentalidad del Sky que siempre ha tenido eh, alrededor del Tour de Francia. Y digamos que siempre ha sido el Tour es lo que más nos da dinero y siempre nos va a dar más dinero y por ahí siempre vamos a encaminar nuestros esfuerzos y si digamos que en la parte femenina no vemos que haya una viabilidad ahí, pues no lo vamos a hacer. Entonces, también es un tema como de mentalidad que estaba como muy impreso. No, y es que es,
1: es difícil el... porque, mire, aquí el que se meta a hacer un equipo de ciclismo femenino le toca construir, porque no está nada hecho. O sea, las, ellas no tienen una vitrina que venda tanto y que salve el año como el Tour de Francia. ¿Por qué todo, todo el mundo agata así de por Dios que se haga el Tour de Francia en medio de una pandemia que no se cancele? Porque es que eso es lo que jalona todo, o sea, es lo que mueve... Hay una carrera al año que mueve yo creo que todo el presupuesto de todo el mundo en el ciclismo y es el Tour de Francia porque todo pasa en el Tour de Francia. Sí. Así me parece a mí la carrera más aburridora de ver en la vida, pero allá estamos todos conectados porque es el Hijo de Puerca Tour. O sea, eso sí, ¿y qué hacemos? O sea, eso no va a cambiar nadie, pero eso ya está ahí y tomó años construirlo. Y, y digamos con ese esquema y demás es que se están sustentando todo ese poco equipos y, y demás. Entonces eso... Todavía no lo tienen las mujeres, todavía no lo tienen las mujeres porque este, este, este deporte todavía está en desarrollo. Entonces, ahoritica los equipos masculinos, los equipos, no masculinos, pero los equipos que se metan a, a patrocinar ciclismo femenino, les toca construir. Les toca, les toca, les toca construir. Entonces, por eso es que es difícil, por eso es que sí. sí. Mire, si usted se va a meter y va a hacer la aproximación a su, a, lo vamos a intentar, pero si no nos da plata, entonces dejamos así y, uh -huh. y acabamos con este asunto. No sirve, no sirve porque esto necesita compromiso, y necesita inversión. Bols ahora ahora the Works lleva años, o sea, esto ya son décadas de estar ahí, con, o sea, construyendo y solidificando y consolidando ese proyecto que tienen ahorita y están dando en la mula, ¿no? O sea, esto es, o sea, eso es una un cosa que de lleva visión, años y visión también. y compromiso y por acá nos vamos y, y sale, que eso yo no se lo veo a todos, a todos los equipos, eso tiene que ser una decisión estratégica y una vaina de, comprom de compromiso, nos vamos a meter aquí y esto va a tomar años. En darnos, pues, en ver la, la inversión que estamos haciendo. Y eso es una cosa que tienen que hacer organizadores de carrera y también lo de los equipos. Porque, pues, visibilidad y demás y ya la cosa empieza, empieza a crecer, empezamos a tener una vitrina, ¿no? Empezamos, ya empieza a, a verse la viabilidad comercial. Entonces, pero sí, digamos, es algo que en estos momentos tienen que empezar, los que se meten ahorita es porque quieren empezar a construirla y llegar allá y hay equipos que pues simplemente eso no les interesa, o sea, niños, pues, es que imagínense, yo me imagino una junta de niños tratando de convencerlos de que se metan a un, a un ciclismo femenino, o sea. A mí me parecería decirle...
0: interesante saber cómo fue la junta, por ejemplo, del Jumbo Visma, que digamos uno pensaría también es ah, un, un es, el presupuesto y ahí, también. Y es que hay
1: las que giran el cheque, vente, digo, las que giran el cheque son las que giran el cheque, o sea, la, la CEO la cabeza del, de ambas de las, de las empresas detrás son, son cabeza femenina, entonces, ya dijeron, no, Bien. muy chévere el patrocinio masculino, pero y, y las mujeres, sí. hermanos, ¿cómo vamos acá, no? Entonces, sí, eso es una vaina estratégica que también, cuando la cabeza de, cuando la que está girando el cheque es una mujer, pues uno sí llega y se truena un poquito, ¿no? O sea, y además, sí. en Holanda, güey, o sea, es como, no estamos hablando en un país que no tiene, pero, y es que acá no hay ciclistas que podamos, no, o sea, es que aquí no hay talento puedes parmar un equipo, ¿será? Entonces, pues no, obviamente ahí hicieron y lo que hicieron fue que la que está armando el equipo del Jumbo Visma era la que estaba en el equipo del el Parque Hotel Valkenburg, que era el oh,
0: okay.
1: que es que era que es como la de la cantera holandesa. Entonces la llevaron a ella y ella fue la que ella es la que armó toda la estructura ahí del, del Jumbo Visma, que ella fue la que convenció a vos y bueno y demás para empezar a armar eso, pero eso viene eso viene desde la cabeza, eso viene de la cabeza, mire. Pero igual ve sí, sí, que hay
0: visión porque vemos claro, que a un Jumbo, pero o sea, digamos, ellos no dijeron, vamos a meter mitad de corredoras experimentadas y mitad jóvenes. No, metieron a vos y jóvenes. O sea, sí, no, es proceso, que por eso, porque si es que van,
1: van al futuro, van mirando hacia sí. el futuro, pero es como por, no, o sea, esto no lo estamos a jugar y ahí se ve el, o sea, el compromiso porque ustedes ven, o sea, se ve cuando, por ejemplo, las, las o sea, uno ve a los equipos femeninos y masculinos compartiendo campamentos de entrenamiento, que el equipamiento es el mismo. Vea, les voy a contar la historia. Cuando el ahorita. Orica Scott tenía los dos equipos, el femenino y el masculino, al equipo femenino le pasaban las bicicletas usadas de los manes. Entonces, por ejemplo, Lauren Rowney corría con la bicicleta usada o la que dejaba de usar Matt Heyman. Así, les pasaban los marcos aún con el nombre del de los manes y les tocaba correr así. Entonces, sí, porque era el hand -me -down. sí, más o menos lo. Sí, cuando uno crece, si sí, tiene a los hermanos menores que les, les heredaban sí. la ropa de los hermanos mayores, hagan así, hagan así de cuenta. Entonces ellas heredaban los marcos de los manes, las que, pues no, por estatura les servían y demás. Entonces sí es, sí es una cosa, sí, o sea, esto digamos es de, de compromiso y de que hay que de construir. O sea, eso no se puede, como, como, como seguir con un ciclista. Uno del ciclista tiene que estar siguiéndolo y apoyándolo en las malas y en las buenas. No puede ser que cuando estemos en las buenas, chévere, pero entonces caemos en las malas y ahí sí todos como, bueno, Chao, no sé, o sea, no no. Eso toca así también con el ciclismo femenino y las carreras, entonces es complicado porque no
0: todo el mundo se quiere dar esa pela Entonces es bueno es de tener ahí en cuenta. Ahora vamos a hablar de algo no tan grato y es que no vamos a tener casi ciclismo femenino, si sí, o no, aquí nos volvemos.
1: Yo no sé de qué vamos a hablar el próximo jueves. <risa>
0: no, <risa> no, no entrevistas <risa> entrevistas, siempre hay personajes no, interesantes. Sí, 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 no toca traer sí. entrevista porque no hay,
1: o sea, calendario, volvemos a tener con el tour de Suiza y un par de carreras en Bélgica, pero no, nada de eso va a pasar de aquí al otro jueves, entonces si sí, no hay nada que hacer, y ya después de esas viene la vuelta a Guatemala y de, estos no, digamos son de las carreras que no son del World Tour femenino, porque la carrera, la próxima que está en el calendario del World Tour femenino es la Corks
0: Tenemos, <risa> tenemos eh, pues campeonatos nacionales, eh, estoy viendo acá de lo que viene que es para Ecuador, digamos, en el femenino, y en Perú, digamos, en Sudamérica, que pues me imagino que eso no hay sí, <risa> no es posibilidad de, de ver. Tenemos dos de Ciudad, como ya mencionabas, y dos carreras en, en Bélgica, el 5 y el 6 de junio, ahí tendremos 1.2 y 1.1. Esperemos a ver quiénes se van a apuntar, porque me imagino que muchas van a estar como en medio parón y medio preparando también.
1: Medio parón sí. y medio preparando, pues no, o sea, las. Porque ahorita la. Es que hay así, campeonatos
0: nacionales y pues también después empiezan a prepararse para, para la cursa y para olímpicos, entonces.
1: Y mundiales, ¿no? Porque las que no fueron seleccionadas para los olímpicos, que y solamente mundiales. van 64, 64, 67, entonces las otras, pues están ahorita empezando a, a ponerse como mundiales, hello, ¿no? <risa> queremos. Entonces, ahorita estas carreras y clasicómanas es mostrando que hay algo para, para mundiales, ¿no? entonces mira.
0: Pues, sí, no, digamos que en el bus yo creo que lo principal precisamente va a ser eh, el debut de, de, la, de los equipos colombianos en, en Guatemala, entonces vamos a tratar de como de traerles cositas de eso porque es lo que se avecina para, para las nuestras mm -hmm. y... Sí. Sí, sí,
1: que, sí, que, pues, no, o sea, más o menos los equipos colombianos se tomaron esa vuelta en Guatemala, ¿no? O sea, sí, se fue algo antiguo. Y no dudes
0: que eso va a estar esa tabla de las primeras sí, que... sí. Ojalá, Colombia.
1: Sí, eso se fue, se fue el pelotón femenino colombiano a Guatemala. Es decir, la pregunta que cuándo es la vuelta a Guatemala femenina, esa es creo que arranca el 9 de junio, si no estoy mal. Esa es del 9 al 13 de junio. Al 13 de junio. Entonces carrera UCI. Se hizo el intentón de mandar a Lina, pero es que los no. tiquetes están muy caros.
0: No, 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 eso no había posibilidad. Sí,
1: está muy caro ese asunto, entonces, entonces, dice Carlos Carlos sí. Correa, que la vuelta a Colombia en carreteras de Guatemala. Más o menos. Sí.
0: <risa> Digamos que sí. Es una Pedro, gracias. Historia. Gracias
1: por tanto, Pedro. Me dice, usted habla una hora semanal sin necesidad de calendario. Bueno, Ay, belleza, saludos, yo también te quiero Pedro
0: y Está Gran bien Santander, bien. Vamos, a, vamos a investigar un poquito más sobre Gran Santander Félix, ah, sí, Félix hace los con...
1: contactos ahí Félix, ¿con quién hay que hablar para lo de la sí. vuelta al Gran Santander? A ver Félix No,
0: pero si Félix ya no nos contesta a mí no. No, mentiros. Ay, no, se me no,
1: no, no, a mí no me vienen a difamar a Félix.
0: Yo aquí soy defensora no, de, es, de Félix, no, Es que me mentiros, amenazó, no, es que me amenazó. Porque ¿Por van dos veces en, en que, pues, él está listo para entrar la polémica y, pues, yo estoy en medio del programa y, pues, yo no miro WhatsApp. Entonces, él me escribe a WhatsApp y clina enlace para entrar al programa. Y, pues, yo no estoy ahí. Entonces, esto pues, como un poco inconforme, y me dijo si no me envía enlace para el próximo programa, me quejo con los capos, me dijo así y yo me...
1: ¡Ay! ¡Le va a echar los tranquilo. capos a Lina,
0: ¿Qué tal?
1: ¡Tranquilo, ¿qué tal? tranquilo!
0: Entonces, pues ya me voy a acá WhatsApp en el computador para que Félix no me vaya a denunciar ¿Qué tal Félix?
1: <risa> Félix lo que pasa es que está estresado de que se va a quedar mucho tiempo por, por allá y cuando vuelva nadie lo va a extrañar entonces está, no, 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 mándeme, mándeme, que yo como sea algo para que se acuerden, se acuerden de mí, no, yo a Félix lo aprecio mucho por haberse robado el bus conmigo, porque sí, no? sí. Entonces, muy agradecida, entonces yo por eso lo defiendo, pero no, pues ya, que se meta ahí al, al corporativo Slack, ¿no?, que por ahí es donde están, entonces.
0: Y los chismes entonces, que nos contó después de esa transmisión, ¿no?, no. no, no sé.
1: Sí, sí. Yo allá, para que ustedes se den cuenta, yo a esa sala VIP no, no, no clasifico, porque no, o no hay tiempo o, o no, no me pasa. No me pasa así, en entonces, no, Muy todo bien. bien. Muchísimas gracias a todos sí. los que estuvieron conectados. Eh, ustedes son el motor de esta vaina, entonces, gracias, gracias, gracias. Muy, muchas gracias, Alina, por haber hecho la gestión con, con Arlenis, porque sí, es una, in, una invitada, pero de alto, de alto, de alto nivel. Entonces, muchas gracias, Lina. Tuvo muy bueno. No, vida.
0: no, no, esa, esa <risa> es la idea, que tengamos acá buenas invitadas y pues que siga creciendo esta comunidad. Gracias a ustedes que, que siempre están ahí. Eh, estuvimos siempre por encima de los 80 espectadores, tanto en YouTube como en Facebook y eso que, que se nos fue larguito hoy, No sí, se ya vamos por ahí no, yo,
1: yo hoy dije no, pues a ver le rompo a la polémica y solamente las dos, allá van con cinco, acá llegamos dos, y de madre, y hacemos más a ver, ¿qué van a decir?
0: ¿qué van a decir? No, Daniel ya se está quejando porque va, se va a acabar el programa, no, ya Daniel ya, No, ya tenemos, toca, que hacer, no que tenemos que hacer, que hacer terapia, tenemos que hacer terapia Esto es demasiada, demasiada eh, adicción a esta vaina bueno, sí, nos vemos el próximo jueves ya sería a las 7 de la noche. Si sí, sí, no hay ninguna sorpresa de Europa, no creo, pero pues quién sabe. El bus ¿Quién que sabe? avisa siempre sabe. hay sorpresas con el bus. Okay. <ríe> y yo creo que ella ya nos estaría acompañando el próximo jueves. Así que, pues, a ver si se acuerdan no, es que existe bus, ¿no? Pues si Natalia le suelta las llaves porque le <ríe> ah, claro, no, lo ya que no quiere. Decía,
1: lo que debería haber. No, vamos a ver. <ríe> vamos a ver si se acuerda que hay bus. Cuando vuelva el próximo, yo. ¿Y Esteban quién es? Vamos a montársela. Vamos a montársela cuando vuelva al próximo chat y todos, por favor, cuando vuelva, irá, ve, ¿dónde está? Y Esteban, ¿quién es? No conocemos, ¿sí?
0: Presenten al invitado. Presenten al
1: invitado, exacto.
0: Entonces, listo. Nos vemos en el próximo jueves. Chao, chao. Chao.